0: Лектория Достоевский представляет. Курс Владимира Мединского. Александр II. Реформатор по неволе. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории, телезрители, подписчики Лектория Достоевский, радиослушатели. Я рад вас приветствовать на нашей регулярной передаче, посвященной интересным фигурам и интересным событием нашей истории. Сегодня наш герой человек, сыгравший невероятно, невероятно, я в третьей расскажу, невероятно важную роль в истории России. Это старший сын императора Николая I Александр Николаевич Романов. Он же государь-император Александр II. Профессия царя Самодержца в России очень опасны. Со времен Петра I статистически насильственной смертью погибал каждый третий, а может быть даже процентов 40 самодержцев. То есть как пехотинец на передовой, как боец штрафбата. Тяжелая и опасная профессия. Александр II погибнет на боевом посту. После целой цепочки покушений будут гибнуть его Близкие охранники, помощники, просто случайные люди, солдаты, железнодорожники. Он станет объектом целенаправленной травли террористов. Он пережил 7 покушений, 8 покушений, 11 покушений, это как считать. Есть истории про гадалку, которая якобы нагадала ему, что он погибнет в результате, соответственно, 7-го, 8-го, 11-го покушения. Речь не об этом. Речь о том, что Александр II погиб, не будучи ни самодуром, ни сумасшедшим на троне, ни тираном. Он был очень добрым, отзывчивым, благожелательным человеком. У него было повышенное чувство эмпатии, сострадания. Это военный, это генерал, человек, получивший профессиональное военное образование. Александр II был назван своими подданными освободителем. Он дал то, чего не мог дать никто из его предшественников. Ведь крепостное право – это пороховая бочка, лежащая под фундаментом империи. Так говорил его отец Николай. Убежденный противник крепостного права, многократно создававший разного рода секретные комитеты, которые должны были придумать, ну как же, наконец, покончить с этим, Позорным и, в общем-то, экономически и политически невыгодным для России явлением. Как это сделать, чтобы не развалилась вся страна? Базовый цемент, который скреплял Российскую империю, служилое дворянство одномоментно не обнищало, не перестало быть опорой государства. Никто не понимал, как это сделать. Дядя Александра, его тезка Александр I, выступал и за Конституцию, и за Конституционную монархию, И многократно давал поручения своим доверенным лицам, министрам, приближенным, разработать проекты для ликвидации крепостного права. Будучи наследником престола, Александр II отправится в военную командировку. Тогда это считалось в норме вещей. Его отец, такой же военный инженер, всех своих сыновей отправлял понюхать пороху, понять, что такое жизнь солдатская лямка на войну. Все его сыновья были офицерами, генералами, Трое лично принимали участие в боевых действиях и были награждены георгийскими крестами, орденами Святого Георгия, правда, самой младшей четвертой степени, за личную храбрость. Александр II оказался в Чечне, непокоренный, незамеренным, в районе Валерика, по главе небольшого казачьего конвоя, человек из 20, наткнулся на группу вооруженных горцев, грабящих в этот момент аул, дал команду, шашки наголо. Началась рубка, часть горцев взяли в плен. Александр лично ворвался в ряды противника и зарубил одного из наибов саблей. Рядом не были, фотофиксации не вели. И, конечно, критически настроенные к самодержавию либеральные историки обязательно добавят, что не он зарубил, а какой-нибудь его адъютант. А Александр на только скомандовал, а сам чуть поотстал. Я в это не верю. Когда мы узнаем с вами побольше о личной храбрости Александра II, я думаю, что вполне в его стиле могло случиться и такое, и лично ворваться, и лично зарубить. Он офицер. Александр II один из земных наших государей, императоров, который родился в Москве, на территории Чудового монастыря, сейчас этого монастыря нет там, Прекрасная площадь. В советские годы монастырь взорвали, варварски все уничтожили. Остались только подвалы, очень интересные, захоронения древних бояр, монахов. На месте монастыря построили такие казенные конторские учреждения, где находились учреждения ЦК КПСС, потом администрации президента. И вот буквально несколько лет назад все это было снесено. Обязательно придите в хорошую погоду и посмотрите, погуляйте. На месте прекрасная зеленая площадь в центре Кремля. А внизу открыт замечательный музей, он относится к музею Московского Кремля, подземный музей до Петровской Москвы, Москвы до Ивана Грозного. Той поры подземное захоронение. Очень интересно, не буду забегать вперед и рассказывать вам, может быть, когда-нибудь хватит времени, и об этом тоже поговорим. Александр, он старший ребенок счастливого отца Николая, совсем молодого человека. У государя-императора законных детей наследников нет, и вряд ли уже будут. Как мы помним, Александр I старше своего младшего брата Николая почти на 20 лет. Он относился к нему как к сыну, а тот как к отцу. У среднего брата Константина в семье все тяжело. Они де-факто разведены с супругой. Тоже нет законных детей. У него были незаконные дети. Константин тоже был хорошим отцом, но это были незаконные дети. И вообще идет речь о том, что он вступит повторно в совсем не царский брак с польской дворянкой. Поэтому высокие шансы, что племянник императора, новорожденный мальчик, теска, названный в честь старшего брата Александр, может унаследовать корону. 1818 год. В Москве дается 201 залп из орудия. Это самый большой салют в истории империи. С самого начала Николай старается воспитать Александра как будущего наследника престола. Возможно будущего императора. Получился очень хорошо образованный, блестяще подготовленный, как бы сейчас сказали, с двумя дипломами и одной докторской степенью. Добрый, отзывчивый, повидавший страну, повидавший Европу человек, не такой железной воли, как отец, не такой энергии и целеустремленности, как Петр Первый, не такой хитроумности, как бабка Екатерина или как дядя Александр Первый, повелитель Европы. Обычный человек. Хороший, хорошо воспитанный, хорошо образованный, добрый. В чем преимущество монархии по сравнению с республикой? (свят) (свят) Как я иногда шучу, мысль не моя. Преимущество монархии по сравнению с выборными формами правления заключается в том, что на престоле случайным образом волей судьбы может оказаться воспитанный, добрый человек. При любой форме демократии это абсолютно исключено. Такие не пробиваются. Шутка. В России повезло. На престоле оказался божественным провидением и хорошим воспитанием отцовским. Именно такой человек. И именно такой человек, вроде бы и не обладая врожденными гениями Петра и Екатерины, врожденной волей Николая, провел самые фундаментальные, самые масштабные и самые системные реформы в истории России, реформы, которые... Почти меняли государственный строй, меняли основы государства, меняли социальную структуру общества. Петр I не делал ничего подобного. Он продолжал строить то же самое крепостническое регулярное государство, ту же самую абсолютную монархию. Александр II провел подлинные реформы. Как ему это удалось? Вернемся в детство. Маленький Саша, он уже в Петербурге, ему уже шесть лет, это большой мальчик его образованием начинают заниматься системно. Детство, 6 лет, закончилось. Царей не отдавали в школы, не них была домашняя система воспитания и образования. Эта система была гораздо тяжелее школьной. И гораздо насыщеннее. Ни одна гимназия, ни один царско-сельский лицей не давал такого интенсива, выражаясь современным языком, какое было предписано великим князьям, членам императорской фамилии, но ну, тем более, наследнику престола. Выбирается... Главный гражданский воспитатель, наш замечательный поэт, романтик, известный переводчик, публицист, историк и, что для нас очень важно, профессиональный педагог Василий Андреевич Жуковский. Василий Андреевич разработал, рассчитанную на 12 лет обучения, глубочайшую программу по широкому спектру наук. При этом предполагалось, что вот в эту программу будет входить и полный гимназический курс углубленный, и полный университетский курс углубленный, и также полная программа военного образования. По окончании этого курса Александр как бы имел два диплома – университетский, классический и военный, позволявший ему не просто служить в армии, а служить на командных должностях. Что касается военной части, все просто. У Жуковского был зам, зам по армии. Был очень добрый, хороший полковник из немцев, лютеран. Саша маленький души в нем не чаял. Он занимался как раз всей военной частью. Строевая подготовка, обращение с холодным огнестрельным оружием, гимнастика, военные уставы, верховая езда, фехтование, стрельба. Хорошая спортивная подготовка. вообще Александр ну, высокого роста, крепкий, тройного телосложения. Почти ничем не болел, у него было от рождения астма, но, к счастью, в легкой форме. Более ничего. А вот гражданской частью занимался Жуковский. Интересно не только, каких он подбирал преподавателей, а преподаватели были самые лучшие. Экономику преподавал министр финансов Конкрин, один из лучших министров финансов той эпохи. Право, небезызвестный, Спиранский. Русский язык литературу, сам Жуковский. И так далее, самые лучшие учителя. Помимо этого, Жуковский ставил во главу угла нравственное воспитание Цесаревича то есть определение, что такое добро, что такое зло, а также умение анализировать, размышлять, делать выводы, работать с информацией. Я все время говорю своим студентам, что задача учителя, преподавателя и ваша задача в процессе обучения не забить себе голову цифрами, фактами, датами, именами. Нет, задача Научиться думать, научиться размышлять, научиться делать выводы. Этому старался в сочетании с нравственным законом обучить своего воспитанника Жуковски. Они кейс-стадис проводили на примерах, что такое хорошо и что такое плохо. Чему учил Жуковский? Власть царя от Бога. Несомненно, мы с вами в империи. Но не делай эту власть насмешкой над Богом и насмешкой над человеком. Уважай закон. Если законом пренебрегает государь, он не будет храним и народом. Любви распространяя распространяй просвещение. Народ без просвещения, народ без достоинства. Я их не случайно так подобрал. Каждый из этих пунктов превратится в огромную реформу, которая будет осуществлена Александром. Свобода и порядок одно и то же. Мне кажется, это даже ярче, чем свобода, это осознанная необходимость. Свободы и порядок – это одно и то же. Ну и, наконец, замечательная мысль Жуковского по поводу революционных преобразований. Это когда они разбирали дело декабристов. Известная история, Николай Первый спросил своего сына, после того, как Жуковский все ему рассказал про декабристов, про это движение, кто, что, почему, про восстание на Сенатской площади, сотни убитых. И вот Николай спрашивает, ну вот, Саша, все ты теперь знаешь, а теперь скажи мне, а как бы ты их наказал? Саша помолчал, сказал, папа, я бы их простил. Ответ отцу не понравился. Какую мысль прививал Жуковский в части революции и революционеров? Кавычки открываются. Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно. Что касается военной подготовки, Жуковский не был ее фанатом, и как раз его программа предполагала, что военного дела должно быть в системе обучения как можно меньше. Отцу это не нравилось. Он, наоборот, старался воспитать офицера из сына. В результате получилось следующее. Александр был отличным наездником, прекрасно фектовал, это ему пригодилось потом на Кавказе. Разбирался в военном деле, хотя никогда не стремился командовать войсками. У него хватало осмотрительности, доверять это абсолютным профессионалам, тем, кто занимается военным делом всю свою жизнь с утра до вечера. Не вмешивался в оперативное управление войсками. Но в то же время не стал ни хорошим военным инженером, как его отец. Ну и вообще сосредоточился главным образом на реформах не только в армии, но и на реформах гражданского дела. Иностранцы потом говорили, что... По своим знаниям это не университетский диплом, это у него полноценная докторская диссертация. После завершения полного курса обучения Жуковский проехал еще с Александром вместе половину России, 30 губерний, они 7 месяцев путешествовали. Это было невеселое занятие, потому что представьте себе, едет Сосаревич, сколько вокруг помпы. Они плывут по Волге, люди по пояс в воде, часами ждут, чтобы лицезреть, выразить свою любовь. Наследнику престола. Они въезжают в город на карете, их окружают толпы, тысячи людей. Никакие жандармы, никакая полиция. Она была ничтожна по своей численности. Даже не буду называть цифры численности полиции того времени, чтобы об не подумали. Сдержать это невозможно. Тысячи людей пытаются эту карету поднять. Это чуть ли не вместе с лошадьми нести на руках. Это был стресс. Это было довольно страшно. Могли затоптать от любви. Каждая попуговица себя по нитке выдернет. И не осталось наследника престола. Тяжело морально, потому что все время обращались с просьбами. Александр привез из этого путешествия 16 тысяч письменных жалоб и докладов на имя государя-императора. Что-то передал в канцелярии, в министерство. Как мог это рассортировал. Что-то досталось отцу. Многие были выполнены. Некоторые вопросы он прямо на месте решал. Где-то удачно ходатайствовал. Например, Александр был первым из лиц такого уровня, кто встретился с декабристами, с сыном, встретился с Герценом, потом попросил отца, и многим декабристам был сокращен срок ссылки, и Герценом перевели в так называемую ссылку, хотя это было совершенно необременительное время времяпровождение в Владимирской области. Помогал людям как мог. Были и забавные случаи, мне очень понравился один, где-то в Самарской губернии. Александра решили удивить и познакомили его с самой старой, как считалось, женщиной в России. Этой бабушке было якобы 120 лет. Ну, совсем древняя бабушка. Они мило очень побеседовали, и бабушка, плача от счастья, говорит, «Как же мне, Господи, свезло в этой жизни! Я простая крестьянка, забитая, безграмотная, уже со вторым в жизни императором имею счастье поговорить». Александр Николаевич немного смутился, он еще императором не был, он говорит, «Один, видимо, я, я так понял, а где же вы еще одного императора-то?» умудрились повстречать. Ну как, где? Долго мы с ним разговаривали. Петр Федорович, император. Пугачев, который для многих оставался императором. Смотрите мою лекцию про Пугачева. Александр учился хорошо. Он отлично знал свободно абсолютно пять языков. Естественно, язык главного геополитического конкурента. Британии английский. Язык семьи второй, немецкий все-таки его мама немка: с родственниками надо общаться, латынь, как и полагается, французский, как полагается, любому дворянину. И, что интересно, польский, потому что Александр, ведь по совместительствующий царь польский, считалось правилом хорошего тона уважать своих подданных, тем более столь непосетливых и шаловливых, говорить с ними на их родном языке. Усилиями умного отца Николая. Хорошего воспитателя Жуковского. Матери имена на Жуковского порекомендовала в качестве главного воспитателя. Он обучал ее русскому языку. Так он оказался в семье императора. Общими усилиями удалось из Александра сделать практически идеального самодержца. После путешествия по России, прежде чем приступать к исполнению каких-то служебных обязанностей, Александру подобрали фронт работы. Его отправляют надолго, почти на год за границу в Европу. Что стало причиной поездки? помимо того, что посмотреть Европу, узнать чужую культуру, в любом случае полезно будущему императору или Кругозору. Причины было две. Во-первых, надо было жениться. Это же не времена Ивана Грозного, когда портреты послы передавали, по портретам принимали решения. Нет, мир уже был открыт, поэтому вполне можно было познакомиться с будущей невестой лично, а по традиции невест подбирали за границей нашим императорам, ну и по статусу. Все подходило, чтобы это не было неравным браком. Потому что там выбор огромный. Германия раздроблена. Там князей, герцогов, разного рода, государей и владетелей. Пруд-пруди. У них у всех дочери, поэтому большая поляна. Перед отъездом Александр получил секретный рукописный справочник. В справочник готовили его родители. Там были методично перечислены все возможные потенциальные невесты. Но главным образом из германских принцессов. А вторая причина заключалась в том, что надо было это делать быстрее, потому что Александр и женщины – это вообще отдельная тема. Парень в расцвете сил где-то 21-22 года, у него фрейлины одна за другой, он влюбчивый, страшно, Да и сам он всем нравится. Как такому молодому красавцу откаешь, тому же наследнику престола. Фрейлина одна, фрейлина другая. В отличие от Романовых в целом, которые, конечно, не были монахами, Александр еще довольно открыто демонстрирует свои привязанности, а это всех фрапирует. Отец говорил, ну хорошо, завел себе девушку, не надо напоказ это делать. Надо, чтобы никто ничего не знал. Про меня никто ничего не знает. Вот ты что не знаешь про меня? Нет. И мать не знает. Я сам про себя ничего не знаю, никогда ни в чем не сознаюсь. Все. Ничего не было. Да ты все время как-то с ними в открытую кокетничаешь. И все все понимают. К тому же Александра завелась уже совершенно неподобающая наследнику престола интрижка с фрейлиной, которая была полькой и католичкой. Ни к чему хорошему привести это не могло. Фрейлину тут же уволили, рассчитали и выдали замуж за какого-то польского магната. А Александра, чтобы он голову все больше не забивал всеми мимолетными опасными связями, отправили в Европу жениться. Он методично по списку отсматривал кандидаток, И никто ему не нравился. Никто. Была даже история с с дамой, которая никак не могла попасть в этот список, потому что она была не то чтобы ровнее, а может быть даже и более чем ровнее Александру. Даму эту звали Виктория Александрина. Александрина, потому что крестным отцом ее был дядя нашего героя Александр I. Дама была англичанкой. Потом, правда, англичане как-то эту тему замылили, То, что у нее было двойное имя из истории, пропало, осталось только в глубоких архивах. Поэтому называли ее коротко Виктория или Королева Виктория. Это та самая бабушка английской монархии, королева Виктория, которая правила 64 года, которая дала название целой эпохи максимального могущества, пика, расцвета Британской империи. При Виктории никогда не заходило солнце над Британией. Но в те годы это была молодая, двадцатилетняя девушка, девушка, которую очень тяжело воспитывали. У нее была необычайно властная мама. Уже королева, она продолжала спать с мамой в одной комнате. Мама от себя не отпускала никуда. Ей ни с кем не разрешали встречаться, общаться. Никаких ухажеров, упаси Господи. Жесточайшая диета. Причем диета не потому, что боялись за фигуру, хотя может быть, и поэтому. Но главная причина, потому что, по мнению английской медицины, британские ученые доказали, что сдоба и варенье способствуют развитию эротических фантазий. Поэтому, чтобы без этих всяких, без лишней чувственности, сладкого и тоже не давали. Представьте, в таких ежово-спартанских условиях существует наша 20-летняя королева Британии Виктория и появляется на горизонте... Очаровательные, в мундире, стройные, с бритым подбородком. Тогда не было еще у него этих бакенбардов, этих усов густых. Посмотрите, его молодые портреты, но ну, это просто красавец! Конечно, равнодушной остаться Виктория к нему не могла. Он пробыл в Британии довольно долго, по-моему, больше месяца. но чуть ли не каждый день они вместе на балах, они вместе в театре, они вместе ужинают. Александр умел очаровать девушку, умел влюбить в себя. Она чахла, она сохла, парламент и правительство были в ужасе, это невозможно. Кит и медведь, биполярный мир, две главных империи на земле, британская и российская, два главных конкурента, как они могут сойтись вместе? Что будет с Британией, если королем Англии станет Александр? Невозможно. Виктория надеялась. В Петербурге переживали точно так же, потому что они-то понимали, наши дипломаты соображали, что никаким королем Англии в случае свадьбы между Александром и Викторией Александр не станет. По британскому праву вся власть остается у королевы, которая унаследовала престол. А тот, кто станет ее мужем, ну или наоборот, если наследником будет мальчик, тот, кто станет супругой, становится лишь сопровождением. Если это муж, принц, консорт, все. Ну и зачем мы готовили, вложили столько сил, 12 лет учился, замечательный наследник престола, и отдавать его на третьей роли в какую-то Британию? Никто в Петербурге этого не хотел. Поэтому, когда Александр из Лондона уехал, Виктория рыдала, Виктория была в расстройстве, до такой степени, что не прошло несколько месяцев, как выскочила замуж моментально за первого встречного кандидата, к ней приехал в гости саксонский принц Альберт, хороший человек. Но не масштаб Александра. Виктория сама сделала ему предложение, говорят, на четвертый или на пятый день знакомства. До такой степени она была обижена на этого русского, который поматросил, конечно, ничего не было, пофлиртовал, какие-то зародил в ее девичьем нежном сердце надежды и уехал. Она, кстати, была совсем не во вкусе Александра, об его вкусах мы сейчас еще поговорим. Поэтому шансов у нее не было. Да и политика бы помешала, ничего бы не получилось. Такую нанес он душевную рану Виктории, что с той поры более отчаянной русофобки на британском престоле не было никогда. Все последующие 64 года Виктория ненавидела все русское, считала Россию своим главным врагом любой начинающий психолог, психотерапевт легко поставил бы этой эмоциональной фобии, точный диагноз. Александр, уехав от Виктории, Опять ей через Германию, там он перед визитом в Англию познакомился с юной девушкой, 15-летней, худенькой, очаровательной брюнеткой, модельной внешности. Звали которую, давайте в первый и последний раз попробую полностью по имени, принцесса ессен Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария. Православие она станет Мария Александровна. Эта девочка ему так понравилась. Она была такая непосредственная, такая веселая. Она совершенно не хотела его очаровать, не хотела ему понравиться, потому что ей всего 15. Многие говорят, что она вообще незаконорожденная. Сложная семейная ситуация. Она вообще не пара будущему русскому императору. Но Александр влюбился и настоял. И пройдет год, они обвенчаются. Интересная, умная, образованная и очень добрая женщина окажется... Русская императрица но много чего хорошего сделала для нашей страны. Александру как раз всегда нравились именно такие. Худенькие, молоденькие, неяркие, ненавязчивые. Он... Дон Жуан впоследствии. Семейное счастье было недолгим, хотя у них родилось восемь детей. Сильно забегу вперед. Неисповедимые пути Господни. Императрица Мария заболеет туберкулезом и очень быстро начнет стареть последний ребенок 36 лет уже в 40 она будет выглядеть намного старше своего возраста они отдалятся друг от друга Внешне все сохранится какого развода монастыря упаси господи не будет но Александр появится любовницы, одна другая потом по сути и вторая семья это будет большой трагедией как для императрицы Марии Александровны которая Действительно, была замечательной, доброй женщиной. Это будет большим шоком для его уже взрослых детей. И это будет большой мукой для самого Александра. После того, как Александр возвращается из заграничного путешествия, женится, Николай, все таки умный отец, начал постепенно вводить его в систему госуправления. Не просто поручая какие-то отдельные дела. Петр первый тоже пытался поручать какие-то дела алексею, выдергивал какое-то задание, давал совершенно неподходяще его характеру, ничего хорошего зато не получалось. Николай давал своему старшему сыну направление работы, давал ему должность в структуре и возможность понять, как эта структура работает. В 16 лет он принес присягу в качестве наследника престола. В чем принцип монархии стабильности? Что бы теперь ни случилось с императором, власть переходит автоматически к наследнику. Никакой революционер, террорист, бомбист ничего не добьется. Сразу же он повелевает ему присутствовать на всех заседаниях Сената. Через год делает его членом Синода, затем членом Комитета финансов, потом членом Комитета министров комитета по Кавказу и множество разных правительственных комитетов, занимающихся конкретными проблемами. Вплоть до того, что Александр занимался строительством Московской-Петербургской железной дороги, то есть самого большого инфраструктурного проекта того времени, или строительством мостов через него. Он входил во все соответствующие учреждения, понимая, как они работают. Несколько раз во время отъезда Николая из Петербурга Александру официально передавалась государственная печать и право принятия решения. То есть он был, по сути, и о царя. Английский посол даже писал такое ощущение, что в России одновременно правят два императора. Если помните, немного похожая система уже была в нашей истории, когда молодой царь Михаил Романов правил, по сути, одновременно со своим отцом, патриархом. Патриарх так и называл себя в документах «государь». Здесь Ситуация чем-то была похожа. Конечно, вся власть принадлежала императору, но он очень много доверял своему старшему сыну. Это было очень важно, потому что таким образом Александр стал не просто одним из самых образованных и воспитанных монархов на российском престоле. Он стал одним из самых профессионально подготовленных монархов. Он прекрасно понимал, как работает вся государственная машина. Когда скончался его отец в разгар Крымской войны, Александру было 37 лет. Это совершенно зрелый человек. Умирая, Николай сказал ему, я сдаю тебе команду, сын, не в добром здравии. И действительно, в стране ситуация была очень тяжелая. Крымская война показала огромную техническую и инфраструктурную осталось нашей страны. Но Александр совершенно не собирался сдаваться. Он первое время думал продолжить боевые действия. Первым делом он выехал в Николаев, ближе к фронту. Кстати, англо-французская эскадра несколько раз пыталась захватить Николаев. Заняли Кенбургскую косу, поэтому можно сказать, что Александр был почти на передовой. Там же, в Николаеве, Александр проводит совещание, собирая министров, военачальников. Приглашает всех своих братьев, а я напомню, все три брата Александра, офицеры. Константин Николаевич, очень известный будущий реформатор, мотор Александровских реформ. Его с первых дней отец готовил, как будущего морского офицера. И Константин Николаевич к этому моменту управляющий морским министерством. Кстати, он был самым самостоятельным, независимым из всех братьев. Николай доминировал, он все-таки волевой человек, обычного такого мощного доминантного родителя. Всегда дети с подавленной волей. По крайней мере, пока отец жив. Вот это доминирование Константина никак не касалось. Знаете, почему? Очень просто. Он ведь сначала морской кадет, а потом морской офицер. Он все время в море, он все время в плавании. Пребывание на корабле требует принятия самостоятельных решений. И плюс ты находишься за тысячи миль от родительского дома, поэтому решай за себя сам. Второй брат Александра Николай, Николай Николаевич, как раз генерал по инженерной части, тоже награжден за храбрость Святым Георгием, был в Севастополе во время обороны. Ну и третий брат Михаил, артиллерийский генерал, Тоже кавалер Георгия четвертого степени, тоже за Севастополь. К этому моменту англо-французский флот пытается прорваться в Азовское море, прорывается, обстреливает Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Пытаются выйти к Николаеву. Как бы ни был настроен Александр на продолжение войны, все-таки это, наверное, самое главное, самое лучшее из его качеств. Он умеет прислушиваться к профессионалам, и профессионалы убеждают его – что, продолжая войну, мы только ухудшим имеющиеся позиции. В России полностью развалена экономика. Дефицит бюджета к этому моменту 50%, то есть половина. Это означает, что имеющихся денег хватает ровно на половину государственных расходов. Это стопроцентная инфляция, деньги надо печатать, выдавать ничем не обеспеченные обязательства. В России полный развал не подготовлено к такой длительной масштабной войне военно-промышленного комплекса Не хватает снарядов, не хватает патронов. Устаревшее оружие. Англичане оружие кирпичом не чистят. Устаревшая артиллерия. Отсутствует боеспособный флот на Черном море. Армия большая, но растянута по всей территории. Поэтому сил, чтобы сконцентрироваться и сбросить англо-французский 90-тысячный десант, плюс там турки, еще итальянцы, в море нет ни малейших сил. Просто нет пороха. Нет до такой степени, что во время осады Севастополя на 10 выстрелов Французов мы отвечали одним. При этом Севастополь в блокаде не был. Оружие, порох, боеприпасы подвозились. Но этого было очень-очень мало. И Александра убеждают, если война продолжится, полыхнет Польша. Есть опасность, что отойдет Финляндия к Швеции. Уже вовсю полыхает Кавказ, и у нас нет сил подавить мятежин. Мы потеряем гораздо больше. Сейчас есть возможность ограничиться самыми минимальными уступками. И действительно, условия парижского мирного договора, которого добился Александр вместе с графом Орловым, более чем благоприятны для России. После грандиозной военно-технической политической катастрофы Россия вышла почти сухой из воды, отделалась малой кровью и получила возможность для проведения реформ. Александр понимает, чем воевать артиллеристов на бастионах Севастополя? но не такими же пехотно-артиллерийскими тесаками, как этот. Вот он, русский пехотный тесак, образца 1848 года, которыми были вооружены в Севастополе как раз артиллеристы, прислуга, иногда часть пехоты, укороченная сабля, потому что сабля болтается, она мешает в бою. Когда дело дойдет до тесаков, наш солдат, конечно, лучше всех, и неоднократно показывал это на Малаховом кургане. Но система военная не работала. И выиграть войну мы уже не могли. Поэтому по вошедствии на престол были произведены положенные в данных случаях жесты милосердия. Александр амнистировал всех декабристов, амнистировал Петрошевцев, амнистировал участников польского восстания 1830 года. Несколько тысяч поляков из ссылки вернулась домой, приостановил на несколько лет рек русскую повинность, показал себя добрым государем. После этого всем было понятно, что нужно было приступать к реформам. Александр не торопился. Он собирал вокруг себя команду. Команду, которую называли либеральными бюрократами. Это были настоящие государственники, но государственники пассионарные с необыкновенным огнем внутри. Большая ошибка заключается в том, что мы всех реформаторов рассматриваем как либералов, которые делают реформы с одной единственной целью, чтобы побольше западных европейских ценностей, побольше свободы непонятно какой, все распустить, всем все дать, всем все разрешить. Это совершенно неправильный подход. Штаб реформаторов, который сложился вокруг императора Александра, это в первую очередь его брат Константин, как раз руководитель морского ведомства, морской министр, как тогда говорили. Это его тетка, жена его дяди Михаила, младшего брата отца. Немецкая принцесса, которая совершенно обрусела, великолепно говорила по-русски, была очень образованной, активно занималась благотворительностью, создавала Красный Крест. Именно его тетка организовала всю службу милосердия во время Крымской войны, пирогов. И госпиталь Пирогова работали в Севастополе на средства великой книги Елена Павловны. Совершенно замечательная женщина. Она настолько искренне верила в необходимость эмансипации крестьян, тогда это называли эмансипацией равноправием, освобождение крестьян, придание им равных прав гражданских, человеческих, свободными людьми. Так вот, она настолько искренне в это верила, что провела в своих личных имениях эксперимент и просто отпустила 15 тысяч крестьян по собственно разработанной модели с землей за выкуп на волю. И вот этот эксперимент Елены Павловны потом очень много практически помог при реализации Великой Реформы. освобождения крестьян по всей России. Там было много интересных и ярких людей. Я, наверное, подготовлю отдельную лекцию по поводу реформаторов и штаба реформаторов Александра II, иначе у нас никакого времени не хватит. Это были люди яркие. Братья Милютины, например, военный министр и младший брат его, замечательнейший юрист, подготовивший многочисленные реформы. Многие из них были людьми не особо знатными, среднего происхождения. Мама Александра все время ставила ему в упрек и говорила, где ты берешь вокруг себя этих Милютиных. Откуда это все? Посмотри у твоего отца, какие были сподвижники, какие у него были помощники, на кого не посмотришь, или князь светлейший, или граф из самых поколениями столбовых дворян, или кто-нибудь из Рюриковича, в конце концов. Александр отвечал, мама, вы знаете, мой отец был гением, поэтому он мог позволить себе окружать обычными исполнителями выполнявшему его волю. А я человек простой, я не гений, поэтому мне нужны талантливые помощники. И действительно, Александр собрал вокруг себя огромный штаб самого разного происхождения талантливых помощников. С их помощью провел реформы. О реформах этих можно говорить бесконечно. По идее, нормально, одна лекция, одна реформа. Но чтобы нам здесь сберечь время не удариться совсем уж в детали, Я об одной реформе расскажу вам поподробнее, все-таки это в какой-то степени моя военно-историческая специализация, а по остальным широкими импрессионистскими мазками, чтобы вы просто почувствовали сам дух реформ того времени. Итак, первая реформа, с которой начал Александр, потому что он и сам хорошо в этом разбирался, и без помощников, была, как несложно догадаться, реформа армии, реформа военная. Какие-то действия начались буквально с первых дней. Был сокращен срок службы рекрутов до 15 лет. В несколько этапов проведено сокращение армии, потому что эта огромная русская армия, почти 2,5 миллиона человек. Не по временем лежала на российском бюджете. Армию сокращали в несколько этапов, в итоге сократили вдвое. Было несколько военных министров, которые помогали Александру в организации реформ, но одну фамилию я вам все-таки назову, как бы я не повторял ее потом в своей лекции о реформаторах. Это Дмитрий Милютин, будущий генерал-фельдмаршал, последний генерал-фельдмаршал Российской империи. Он прожил очень-очень долгую жизнь. Скончался в 1912 году в возрасте 96 лет, похоронен на Наддовичьем кладбище. Российское военно-историческое общество несколько лет назад, по моей инициативе, нашло заброшенную могилу, ее просто залили асфальтом, во время очередной советской реконструкции дорожек. Мы обнаружили там два захоронения самого Милютина, по сути создавшего новую победоносную русскую армию после поражения Крымской войны. На Нашли рядом еще одну могилу, могилу его супруги. Я напомню, что Милютин прожил 96 лет. Последние лет 20 он жил в Крыму, в своем имении в Семиизе. Писал статьи научные и военно-технические. Одна из последних сложных это представить для 90-летнего генерала была посвящена возрастающей роли автомобильного транспорта и использования автомобилей в современной войне. Представьте себе это накануне Первой мировой. Рядом находится могила его жены, единственной, тоже умершей в весьма и весьма преклонных годах. Разница в дате смерти 96-летнего фельдмаршала И супруге, я боюсь ошибиться, кто из них ушел первым. Один день. Один день. Вот это настоящая любовь. Что из себя представляет русская армия к моменту окончания Крымской войны? Да, героическая. Да, отличный офицерский корпус. Да, храбрые генералы. Генералы не были плохими. Я напомню, что во время сражений в Крыму нередко генералы лично водили войска-колонную в атаку. И гибли один за другим под вражеским шквальным огнем. Замечательный офицерский корпус, профессиональная армия, но технически отсталая. Связь отстает, снабжение отстает, отношение к солдату в очень сильной степени зависит от личности офицера. Мы же помним с вами, солдаты забирали на 25 лет, ну, фактически на всю жизнь. Есть, конечно, шанс выжить, потом вернуться, получить надел государственной земли, еще если есть земля свободная в той губернии, где захочет поселиться инвалид, ветеран после войны, получить какую-то ничтожную пенсию. Может быть, тебя дождется семья, если ты успел завести ее перед призывом, перед рекрутским набором, или где-то там в момент краткосрочных отпусков. Вдруг тебя отпускали в деревню ненадолго. А может быть, будешь жить один. Никому не нужно. Солдатской службы боялись. Прикручены, боялись панически. Уходили в рекруты, как на смерть. Помните, солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши жены? Песенка-то ведь совсем не весела при всей своей бравурности. Наши жены пушки заряжены, а сестры, наши сестры, Вики сабли востры. А дети, дети, где ваши? Наши дети, пушки на лафете. Солдат, как правило, обречен бедность и одиночество. Не случайно в Уголовном кодексе того времени было понятие «отдать в солдаты». Это официальная государственная разновидность наказания. Милютин захотел изменить всю эту систему. И он смог это сделать. Он проработал министром 20 лет. И за 20 лет и провел реформу, и, где надо, подрихтовал, и довел ее до логического завершения каждой из ее пунктов. Что было сделано? Очень быстро перечислю. В части управления громадной армией. Множество структурных изменений. Погружаться не надо. Профессиональные военные, если интересно, почитают. Это система корпуса, дивизии, полки. Все было приведено в соответствии с требованиями момента. Впервые страна была разделена на военные округа как сейчас эта система сохранилась. Военная округа для того, чтобы удобнее было управлять, была определенная децентрализация управления и впоследствии удобнее осуществлять комплектование армии. Колоссальное внимание Милютин уделил военному образованию. Он понимал, что современная война и современное оружие требуют грамотного солдата и требуют более грамотного офицера. Поэтому была расширена система подготовки офицеров, Разные были формы учебных заведений, юнкерские училища, просто военные училища, множество кадетских училищ, которые потом были преобразованы премилютине в военные гимназии. Улучшалось качество преподавания, увеличивался набор. Создана была премилютине Академия Генерального штаба, а также появилось еще несколько специализированных академий, которые давали не простое, а уже высшее образование, как сверхуниверситет для офицера. Это инженерная академия, артиллерийская академия, военно-медицинская академия и военно-юридическая академия. В военно-медицинской академии впервые в мире был создан институт для женщин, женщин-военных врачей. Можете себе такое представить? Недавно в телеафише попался известный сериал «Доктор Квин», Женщина-врач». Тоже якобы действие происходит тогда, во второй половине 19 века, где-то за границей. Там женщина-врач вызывает большое удивление. А у нас, и особенно во время потом русско-турецкой войны, в 70-е годы 19 века, были массовые военные женщины-врачи, и они очень помогали, были очень эффективны. Почему кадетские корпуса переименовали в военные гимназии? Суть-то образования не сильно поменялась, просто добавилось чуть больше гражданских дисциплин. Задача была в том, чтобы выпускник корпуса ощущал себя не солдафоном по замыслу Милютина, а классическим культурным человеком. Уровень культуры офицерского корпуса серьезно повысился. Реформа в вооружениях. Нарезное оружие, нарезная артиллерия, переоборудование всех крепостей. Талантливый инженер, который организовывал строительство укреплений вокруг Севастополя, Татлебин, становится начальником инженерного управления императорской армии и руководит реконструкцией крепостей, которые сыграют огромную роль потом, крепость Осовец. Брестская крепость в Первую и во Вторую мировую, Керченская крепость. Все это закладывается и делается при Милютине. В армии появляется военная прокуратура, военный суд, и работают там выпускники военной юридической академии. Реорганизуются казачьи войска, становится с одной стороны, более регулярным, им это, конечно, не нравилось, более регулярным, более организованным и более похожим на кадровые кавалерийские части, а с другой стороны, Милютин, как человек прогрессивно мыслящий, добивается и большего самоуправления на казачьих территориях и в казачьих войсках в мирное время. Это уже казакам очень нравилось» полная реорганизация перевооружения на флоте. Здесь вместе работал Милютин и великий князь Константин Николаевич. В России появляется мощнейший, один из лучших в мире броненосных флотов. При этом, что тоже очень важно, настолько меняется система снабжения, питания, медицинского обслуживания на флоте, первичной подготовки моряков, что в гражданское время... Смертность на корабле статистически за эти 20 лет уменьшается на разных флотах в среднем в 3-4 раза. То есть служить на флоте стало гораздо безопаснее. Ну и, наконец, главная реформа Милютина. То, о чем много говорили, много спорили. То, что никому не нравилось, и все были против, кроме рекрутов, которые отбывали свой 25 либо 15 летний срок службы. Это переход на систему... От профессиональной армии рекрутского набора всеобщей воинской повинности, которая сохранилась у нас и сегодня. Я напомню, что первой европейской страной, которая создала массовую армию по принципу всеобщей воинской повинности, была революционная Франция. Именно это, а отнюдь не личные полководческий гений Наполеона Бонапарта, стало залогом всех военных побед французов в наполеоновских войнах они могли бесконечно пополнять армию, и она у них была самой многочисленной. Милютин провел реформу, когда вместо рекрутского призыва, когда служил, может быть, один из тысячи, но служил практически всю жизнь, когда большая часть подавляющего офицерского корпуса, это были только дворяне, но дворяне при этом служили не обязательно, а по желанию, когда Армия, по сути, была строго сословной. Офицеры, дворянство, солдаты, крестьянство. Когда армия стала единой и всеобщей. Несложно догадаться, что все дворяне были против. С этого момента принадлежность дворянскому сословию не освобождала тебя от воинской службы. Ты мог не хотеть стать офицером. Ну, тогда ты шел служить солдатам, унтер офицером Детали сейчас расскажу. Это не нравилось дворянам, потому что... По мере армейской реформы все больше и больше разночинцев попадало в офицерский корпус, и таким образом это перестало быть исключительно дворянской привилегией. Отец Антона Ивановича Деникина был из бывших крепостных крестьян, которые получили свободу и в армии дослужились до офицерского звания. Как осуществлялась при Милютине всеобщая воинская повинность? Призывали не всех. Такая огромная армия Империи была не нужна. Примерно призыву подлежала половина мужского населения, достигшего 20-летнего возраста. Кто освобождался от призыва? Целый ряд категорий по профессии Освобождались учителя. Считалось, что учитель в школьный или университетский делает настолько важное дело, что он защищает родину в классе. Пусть учат подрастающее поколение. Священники освобождались от призыва. Освобождались от призыва единственные сыновья в семье. Единственный сын не призывался. Освобождались от призыва сыновья, если старший сын уже служил в армии. Считалось, что в семье 2, 3, 4 сына, старший служит, этого достаточно. Остальные пусть займутся домашним хозяйством. Таких льгот было довольно много. Таким образом, призыв уже распространялся на половину населения. После того, как половина примерно освобождена от службы в армии, все мужчины, подлежащие призыву и достигшие 20-летнего возраста, должны явиться в ноябре на призывные пункты, когда сельхозработы закончились на селе. Разыгрывается жеребьевка. И далее призывников выбирают по жеребию. Тот, кто вытянул жребие, идет служить. Тот, кто не вытянул, Записывается в ополчение. Проходят небольшие курсы, как у нас было в советские годы. На дальнейшую жизнь-то его мало влияет. Его могут призывать только в случае большой войны. Таким образом, число призывников еще существенно сокращается. А дальше, для того, чтобы служить не 6 лет, не 7, а меньше, надо всего лишь хотеть учиться. Ничего более. Если ты закончил церковно-приходскую школу к 20 годам, начальную земскую школу, ты служишь уже не шесть лет, не 7, а четыре. Если ты закончил городскую школу несколько лет, ты служишь три года. Если ты закончил полноценную гимназию, всего лишь полтора. А если ты окончил к этому моменту университет, то 6 месяцев. И все. Была еще одна интересная категория для тех, кто не хочет подвергать себя риску жеребьевки, а готов отслужить в армии, Добровольцем, не участвуя в этом общем ежегодном вытягивании жребия, ты мог записаться в вольноопределяющейся. Обычно вольноопределяющимся было лет 17, сразу после окончания школы либо гимназии. Они говорили, ну, мы не хотим ждать 20 лет, мы хотим послужить добровольцами. Они свободной воли определяли свое будущее. И в этом случае они поступали в армию, но, во-первых, они могли выбрать себе место службы, могли выбрать себя, как говорили, оружие, то есть выбрать себе те войска, где им интереснее служить. Ну, например, если вольноопределяющийся изучал медицину, фельдшерские курсы закончил или был студентом медицинского института, и он служил военным врачом в военном госпитале. Если вольноопределяющийся интересовался транспортным делом, работал на железной дороге, закончил соответствующее училище реальное, он служил в военно-транспортных частях. Вольно выбирал себе направление службы. Слог службы такого добровольца, вольноопределяющегося, тоже был очень разным. В зависимости от разряда и от уровня его образования. Принцип такой же. Чем он более образован, тем меньше служит. Максимальный срок службы, вольноопределяющегося, это где-то год, а минимальный три месяца. С университетским дипломом три месяца. И после этого, сдав соответствующий экзамен, получал погоны и корочку офицера запаса при большой войне и при собственном желании мог пойти на войну уже офицером. Это была очень удобная система, и немало молодых людей, патриотически настроенных, либо желавших послужить в армии по профессии, как говорится, получить на всякий случай дополнительную еще одну офицерскую профессию, записывались определяющиеся. к ним хорошо относились и очень уважали в русской армии. Обычно вольноопределяющиеся служат рядовым, на младших чинах, но их всегда отличали, у них была небольшая нашивка. До той поры, пока он не закончил срок службы и не сдал по желанию офицерские. В русской армии было принято к определяющимся всегда обращаться только на «вы», как офицером, и только по имени-отчеству. На «ты» ни в коем случае, никогда. Никогда просто по имени. Это уважаемый человек. Это образованный доброволец. Казалось, что... Переход от профессиональной армии, где солдат 15, 20, 25 лет служит, все знает до автоматизма. Да, жизнь его тяжела, он фактически находится в таком крепостном состоянии при армии. Но зато это большой профессионал военного дела. Зато офицерам с такими легко. Зато эта армия предельно боеспособна. Да, ее дорого содержать, она... Большая. В самом начале военной реформы Александр окончательно упразднил все военные поселения. Как-то через военные поселения пытались удешевить, ничего с этим особо не получалось. Но, по крайней мере, это настоящая армия, только контракт у тебя на четверть века. А армия по призыву, тем более с таким количеством льгот, привилегий, где кто-то служит полгода, а кто-то максимум шесть лет, крестьянин необразованное, эта армия будет небоеспособной. Практика показала совершенно обратное. Перевооружение, реструктурирование, резкое повышение уровня образованности офицеров, создание военных академий, новая штабная культура, лучшая управляемость армии. Все это дало кумулятивный эффект, который позволил после Крымской войны в кратчайший срок перестроить нашу армию и добиться впечатляющих побед, которая потом не просто показала себе боеспособной и победоносной и на Балканах, и в Средней Азии, которая показала себя исключительно выдержанной и культурной в лучших суворовских традициях. Все иностранные наблюдатели, которые были при нашей армии, например, во время последующей Балканской войны с турками, говорили, что более образцово, как говорили англичане, поджентельменски ведущихся солдат и офицеров просто нет нигде в Европе. Это лучшее и самое выдержанное. Самая культурная армия в мире. Так что эта система сработала. Но ну, поскольку я так подробно рассказывал вам о военной реформе, не могу обратить ваше внимание на этот манекен. Мы ведь о военном образовании говорили. Мальчик из Воронежского кадетского корпуса, которая после Александровских реформ станет Воронежской военной гимназией. Классическая солдатская шинель Наше изобретение времен еще государя императора Павла Петровича. Башлык, одновременно шарф теплый и капюшон, который пристегивался к шинели. По тем временам довольно удобен. Башлыки – это изобретение наше, изначально в казачьих войсках. Многие армии мира переняли его у нас, и даже... Французские колониальные войска служились подобного рода башлыками, не шерстяными, а с какой-то другой материи. Все-таки прохладнее, чтобы было. Во французском легионе и в африканских частях. Обращаю ваше внимание, типичный головной убор Александровской поры военное кепи. Вместо вот этих всех киверов огромных не только французы и не только американцы времен войны Севера и Юга, мы смотрим кино, это насилие, но и вся... Русская армия была переодета в эти новые современные головные уборы с таким твердым кожаным козырьком. Кажется, сегодня не столь модным, но согласитесь, это гораздо удобнее, чем носить вот этот громадный кожаный кивер, от которого потом шея болит, и соль в позвонках. Так что солдатам нравилось. Так выглядел юный воронежский кадет. Ну давайте я прервусь, и наш рассказ о военной реформе Александра на этом остановиться, потому что иначе мы увлечемся, и все это станет бесконечным, и вам это наскучит. Ставим здесь точку. Кому интересно, читайте книги по военной истории. Например, учебник по военной истории для школьников, подготовленный российским военно-историческим обществом. Это такое замечательное учебное пособие мы сделали. В некоторых школах оно есть. А в следующей нашей беседе поговорим о гражданских реформах, о мирных реформах Александра, о том, чем нам по праву стоит гордиться. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.